1: Es ist Mittwoch, der 12. Oktober. Es ist kurz nach 22 Uhr. Es ist eine ungerade Kalenderwoche und damit hört ihr Vera, Verquerradio. Mit mir im Studio sind Peter, Hallo, Martin, moin, moin. Sophie Hallo und ich bin Laura Armborst. Thema unserer Sendung ist heute zum zweiten Mal... Kultur, Identität, Interkulturalität und alles, was sich in diesem Themenbereich so dreht. Und darüber wollen wir uns hier im Studio unterhalten. Und auch, wie letzte Woche versprochen, über die Identitäre Bewegung. Da haben wir auch was vorbereitet, was das so ist. Und genau, wir haben natürlich wieder Musik für euch mitgebracht und ein paar Informationen dazu. Und gerade haben wir MIA gehört mit Go Off. Und ja, wir wollen eigentlich einsteigen ins Thema Interkulturalität, ganz entspannt reinkommen ins Thema und uns miteinander unterhalten. Und ähm, ja, ich habe ein paar Fragen vorbereitet, die ich jetzt hier mal stellen werde. Und unsere Expertinnen und Experten hier im Studio würden dann hoffentlich ihre Ideen dazu verbreiten. Und ich fange auch ganz entspannt mit einer ganz leichten Frage an. Was ist euer Lieblingsessen? Peter.
2: Oh, das kann ich nicht sagen. Ähm, Döner.
3: Kartoffeln und Rührei und Spinat. Also
0: ich glaube, meins war mal Königsberger Klopse, aber ähm, in Ermangelung einer qualitativen, guten, veganen Alternative ist es das nicht mehr.
1: Okay, ähm, ihr habt äh, unerwartet geantwortet, ähm, ich bin da ja so ein bisschen geprägt mit Jugendlichen zu arbeiten, die sagen dann meistens so Pizza und Spaghetti und Döner und so und ähm, <lacht> was das mit Kultur zu tun hat, gibt ja viele Leute, die Kultur und Ethnizität oder Nation gleichsetzen und genau, ich habe ja, wie ihr wisst, vor eure Pässe kontrolliert und als gute Deutsche müsstet ihr jetzt ja eigentlich alle Kartoffeln und Schweinefleisch auf dem Teller haben und ähm, ist also doch nicht so leicht mit dieser Gleichsetzung. Ja, was ist Kultur?
2: Ähm, ins Kino gehen. Also mir würde auch zuerst Theater und
0: Ballett einfallen.
3: Genau, ich habe auch zuerst an Musik und sowas gedacht. Musik, Theater...
1: Ja, so wird der Begriff auf jeden Fall verwendet. Ähm, er wird eigentlich unendlich viel verwendet. Ich hab, also wenn man das irgendwie im Internet sucht, kommt unglaublich viel. Wir benutzen es auch als Kulturbeutel, Kulturförderung gibt es, Joghurtkulturen, alles Mögliche. Ähm, so das Internet, kommt der Begriff vom lateinischen cultura und das heißt so viel wie Bearbeitung, Pflege oder Ackerbau.
2: Der Gegensatz zum Natur?
1: Ganz genau. Also alles, was der Mensch schafft und... Äh, mit seinen, irgendwie erschafft und äh, da, deswegen wird er halt auch häufig genutzt um so künstlerische Produkte zu beschreiben also alles das, was ihr gesagt habt ähm, Kulturdenkmäler, Kunst Kulturförderprogramme, diese ganze Schiene genau, dann gibt es halt Leute, die das alles, Ballett und sowas eben höher setzen, sich damit abgrenzen von Subkulturen ähm, deren Kulturprodukte dann nicht so hochwertig sind aber der Begriff wird ja auch unschön in der letzten Zeit ziemlich häufig verwendet, um irgendwie Leute in Gruppen einzuteilen und zu sagen, die haben eine andere Kultur und da halt so Unterschiede zu machen. Genau, und das äh, geschieht halt in der Regel ähm, anhand von Nationalität. Aber ähm, machen wir mal eine Zwischenfrage vielleicht noch mal zu den kulturellen Veranstaltungen. Was war denn die letzte kulturelle Veranstaltung, die ihr besucht habt? Was wurde da kulturelles dargeboten?
0: Also ich glaube, meine war eher eine subkulturelle Veranstaltung und das war ein äh, Punkrock-Konzert. Ich weiß nicht, ob das zählt. Krieg ich dafür einen Punkt?
1: Auf jeden Fall. Geil. Und am Ende rechnen wir das dann in Gummibärchen um. Ich habe jetzt ein so,
3: lang, ein so langweiliges Dorfleben, dass ich mich nicht mal mehr daran erinnere.
1: <lacht> mehr so Dorfkultur. Okay, dann machen wir einfach mal noch mal weiter mit der nächsten Frage. Wir haben ja noch mehr große Begriffe hier in dieser Sendung zum Thema. Und zwar, was ist Identität?
2: Meine Eltern haben mir einen Namen gegeben und jetzt bin ich Peter.
1: Ja, okay. Habt ihr anderen irgendwie Assoziationen? Was ist Identität? Was fällt euch da ein?
0: Mit meinem gefährlichen Vorhalbwissen würde ich jetzt sagen, so weiß, männlich, <lacht> ähm, so diese Kategorien.
1: Mhm. Ja, also... Das stimmt wahrscheinlich alles, denn die Identität ist ja genau das, was nur äh, euch als Personen ausmacht. Sie ist also einzigartig und beschreibt euch als Personen. Und ähm, genau, damit ist das auf jeden Fall alles richtig. Ähm, genau, dann eigentlich äh, geht es jetzt nochmal um Interkulturalität, also was wo wir später noch mit Sophie ein bisschen mehr drüber sprechen wollen und ähm, interkulturelles Lernen und da geht es eigentlich immer darum, dass man sich eben, Peter hat es vorher im Vorgespräch schon schön gesagt, kompetent bewegt in Situationen mit anderen Menschen und äh, die nicht die eigene Kultur teilen. Und ähm, ich wollte euch fragen, ob ihr euch an interkulturelle Situationen erinnern könnt, die irgendwie lustig waren oder verwirrend oder interessant oder in denen ihr was gelernt habt. Also irgendwie sowas, fällt euch da was spontan ein? Also durch mein Studium... Ähm
3: war ich oft in Situationen ähm, auf Exkursionen oder, oder auf irgendwelchen Studienreisen, wo wir mit, mit Studierendengruppen aus anderen Ländern ähm, zusammen unterwegs waren. Und da gab es viele solche Situationen. Aber die, ähm, die interessanteste und auch lustigste war eigentlich, ähm, als wir in Weißrussland mit einer polnischen Studierendengruppe und eben einer greifswalder jetzt nicht deutschen Studierendengruppe unterwegs waren und dann... Ähm, in diesem Moorsee, unser Professor sich, ähm, als wir ankamen, sofort nackt auszog, in den See sprang und alle deutschen Studierenden sofort hinterher. <lacht> zur, zur Fassungslosigkeit der meisten anwesenden polnischen Studierenden und dann aber in den Folgetagen, als wir noch an anderen Seen und Flüssen und so Gewässern vorbeigekommen sind, am Ende dann eigentlich 80 Prozent der gesamten Gruppe gemeinsam nackt ins Wasser sprang.
1: Spannend. Ja, das ist, äh, wenn zwei Personen verschiedener Kulturen aufeinandertreffen, dann entsteht ganz oft das, was bei euch auch entstanden ist. Äh, man schafft sich so eine neue Kultur und das, was man vorher vielleicht nie gemacht hätte, macht man dann doch wie jetzt hier am Beispiel nackt ins Wasser springen, was ganz cool ist. Und ähm, ja, Peter, wollte noch was erzählen? Ich habe
2: noch eine Geschichte, die ist nicht so ganz interkulturell, aber ich glaube, meine Gesprächspartnerin in dem Moment hatte irgendwie so einen Modus von so einen amerikanischen Höflichkeitsmodus. Es ähm, war letztes Jahr zur Vorweihnachtszeit. Ähm, habe ich gesagt, ja, wir backen morgen Plätzchen. Und sie hat gesagt, hey, wir auch, lass uns doch zusammen Plätzchen backen. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, wann treffen wir uns? Und dann war sie ganz pikiert und hat das Gespräch abgebrochen. Ich glaube, sie hat das einfach nur so, ähm, diesen so, hey, komm vorbei und hey, let's be friends und sowas. Das äh, fand ich sehr merkwürdig, das fand ich lustig.
0: Ich habe da auch noch ein, ein schönes Beispiel. Und äh, zwar, als ich mal ein paar syrische Menschen kennengelernt habe und äh, dabei merkte, was ich für Vorurteile mit mir rumtrug, weil die waren eigentlich kulturell, ja, <lacht> gar nicht so äh, unterschiedlich, äh, also jetzt in meiner Altersklasse, äh, zu mir. Bis auf, dass die Musik vielleicht ein bisschen arabischer war. Aber ich hatte halt vorher gedacht, die kulturellen Unterschiede sind größer. Aber ich muss dann für mich feststellen, dass sie das gar nicht sind.
1: Ja, und das ist das Spannende und das ist auch der Punkt, wenn man eben Kultur mit Nation oder Herkunft gleichsetzt und sagt, alle Leute aus Syrien sind so, dann äh, hat man halt ziemlich leicht Vorurteile und agiert nur noch aufgrund dieser Vorurteile und sieht halt nicht mehr die Gemeinsamkeiten, die man ja auch hat, wie zum Beispiel gemeinsame Musik, gemeinsame Interessen, eine ähnliche Lebenssituation, Studium oder sowas. Ähm, ja, und das Spannende ist ja, äh, eigentlich in all euren Beispielen, ähm, um dann interkulturell kompetent tatsächlich agieren zu können, Leute kennenzulernen, braucht man halt Kommunikation. Und wenn man sich mal austauscht miteinander, zum Beispiel auf so einer Exkursion, ja, warum macht ihr das denn hier so mit dem ins Wasser springen? Oder wie ist das jetzt mit dem Keksebacken oder so? Dann äh, kommt man halt ins Gespräch und lernt die Leute kennen, die äh, hinter diesen Vorurteilen stehen. Genau, das war unser Einstieg zum Thema Kultur und Kram und äh, wir hören jetzt Musik. Und was hören wir da, Martin?
0: Ähm, ja, das ist eine Gruppe, wenn ich das richtig lese, äh, die nennt sich A Tribe Code Red. Äh, einige von euch haben wahrscheinlich äh, die Anspielung auf A Tribe Code Quest äh, mitgeschnitten. Und äh, das sind ähm, kanadische Ureinwohner oder ja. Indigene. Indigene, danke für, ich habe das Wort gesucht. Es ist ja auch immer... Schwierig, das richtige Wort zu finden. Genau, und die kanadischen Ureinwohner haben momentan große Probleme mit, ähm, wie viele indigene Völker, mit hoher Arbeitslosigkeit, ähm, schlechter Gesundheitsversorgung äh, und mitunter auch Landraub, nenne ich es jetzt einfach mal, von Firmen, seien es jetzt ähm, große Energiekonzerne oder auch ähm, zum Beispiel ein, das prominenteste Beispiel war ein, ein Golfkurs, der auf das traditionelle Land da übergegriffen hat und da gab es einige Streitigkeiten. Aber erstmal zu dem Song. Electric Power heißt er. Ja, das waren, wie gesagt, A Tribe Called Red. Ähm, falls ihr euch noch ein wenig über die Situation der indigenen Völker in Kanada, wenn ihr lesen wollt, googelt einfach mal die OK-Krise, OK OKA. Ähm, ja, damit kommen wir zu dem Teil der Sendung, wo wir uns ein wenig mit der identitären Bewegung beschäftigen. Ich äh, habe mich dazu ein wenig angelesen und werfe jetzt einfach mal die Frage in den Raum, äh, habt ihr schon mal was gehört von den Identitären oder der Identitären Bewegung?
1: Also ganz ehrlich, nicht so richtig. Letzte Woche, äh, vor zwei Wochen in unserer Sendung hast du gesagt, äh, daraus soll es drum gehen und dann habe ich gedacht, oh, da muss ich mal nachgucken, was das ist und habe es aber nicht geschafft. Also ich bin ganz gespannt. Ich habe schon mal was davon gehört, aber könnte es jetzt absolut nicht
3: erklären. Irgendwie ist meine Vorstellung, das ist so eine rechte Untergrundgruppe und die haben so ein gelb-schwarzes Logo und sie haben jetzt ihren Hauptsitz in Rostock, aber da hört es auch schon auf.
0: Ja, der Hauptsitz in Rostock war jetzt halt so das Letzte, was äh, durch die Medien ging, dass sie den... Verlegen wollen, nämlich, ich glaube, der stellvertretende äh, Chef von der identitären Bewegung, das ist äh, jemand aus Rostock, der auch in der MPD aktiv war in Rostock und bei oh. den Nationalsozialisten Rostock, also kein unbeschriebenes Blatt, ja. der macht jetzt äh, bei den Identitären mit und will sie nach Rostock holen. Ähm, und wo waren sie vorher? Vorher waren sie irgendwo in Nordrhein-Westfalen. Der Ort entfällt mir aber, weil er so nichts war. Okay. Ähm, das müsste ich nochmal. Nachreichen, aber okay. da gibt es ja auch der Internet für. Ähm, ja, ähm, ich glaube, jetzt in letzter Zeit waren sie eher in den Medien, ich weiß nicht, ob ihr davon gehört habt, äh, mit der Besetzung des Brandenburger Tores.
1: Nee, was und ist da passiert?
0: Die haben, sind aufs Brandenburger Tor geklettert und haben ein Transparent entrollt, tatsächlich, zur Haupttouristenstoßzeit.
1: Und da stand drauf, weißt du das?
0: Das weiß ich nicht, nee. Äh, da hast du ja eine Lücke in meiner Recherche aufgedeckt. Aber sie haben zum Beispiel auch ähm, eine Radiosendung bei Radio 1 äh, gestört mit Jakob Augstein, wo sie, äh, ich glaube, thematisch ging es um äh, Burka-Verbot, ja, nein. Und haben sich dann in diese Radiosendung mit sehr, sehr vielen Menschen gesetzt und ähm, fing dann irgendwann an, Heuchler zu rufen und Transparente mit Heuchler zu enthüllen. Und haben das auch eine Weile gemacht, bevor sie des äh, Raumes verwiesen wurden. Und ich glaube, die beiden Aktionen sprechen auch für die für das Wirken der Identitären. Die sind eher so auf diesem medienwirksamen äh, communication guerilla trip ähm,
1: Also irgendwo hingehen, Transparente entrollen, die Botschaft einmal irgendwie rausposaunen, auch wenn gar nicht eigentlich der Raum für sie da ist.
0: Genau, Hauptsache medienwirksam. Also ich glaube, in, in Warnemünde sind sie zum Beispiel mit Burkas durch die Gegend gerannt und haben damit vor der drohenden Islamisierung gewarnt.
1: Okay, also nicht ganz so oder ich würde mal sagen, nicht ganz so respektvoll der Kultur und Religion anderer Menschen gegenüber. Mhm.
0: Ähm, ja, aber es passt ganz gut zu dem Thema Kultur, weil ähm, diese identitäre Bewegung, sie behaupten von sich selber ja, dass sie keine Rassisten sind, sondern ähm, dass sie jede Kultur und jedes äh, Volk total toll finden, aber bitte nur da, wo sie hingehören. Aha. Ähm, das heißt, sie wollen so, so eine Art... Ähm, äh, jeder in seinem angestammten Raum. Bitte. Ach so, und
1: dann, also die einen sind jetzt in Rostock und die anderen bleiben aber in Nordrhein-Westfalen, oder wie <lacht> muss ich mir das vorstellen?
0: Ja, wenn man es konsequent durchzieht, äh, wäre das natürlich so, ja. Aber die sind sich da auch nicht so sicher, ob jetzt Europa eine große Kultur ist oder ob Deutschland eine Kultur ist oder irgend so ein Zwischending.
1: Okay, das heißt, sie sind sich da nicht sicher, aber Burkas gehören auf jeden Fall nicht dazu in ihrem Weltbild. Deswegen müssen sie da auf jeden Fall warnen.
0: Nicht in diese Kultur. Ich frage mich auch immer, wo es aufhört, ähm, Geben wir denn die Kartoffeln und die Tomaten wieder zurück nach Südamerika? Ich weiß es nicht.
1: Das können wir die mal fragen.
3: Ja. Das heißt, die sind nicht so Untergrund, sondern äh, treten ziemlich an die Öffentlichkeit und das mit so ein bisschen ungewöhnlicheren Methoden oder so ein bisschen anderen Aktionsformen, die sie ausprobieren. Heißt das, sie sprechen auch ein bisschen jüngere Leute an oder so ein bisschen, ja?
0: Ja, genau. Also ähm, es gibt auch ganz viele... Prominente Gesichter bei dieser Bewegung, die dann ähm, so Instagram-Accounts haben und da schicke Bilder von sich posten und so ein bisschen auf diesen Hipster-Film mhm. aufsteigen, um das Ganze, also dieses, sozusagen, dieses Bild vom Springerstiefel tragenden, pöbelnden äh, äh, Suffnazi so ein bisschen abzulegen. Und sie grenzen sich auch mal ganz deutlich ab von diesen alten Nazis und sie wären ja keine Nazis, sondern sie wollen nur, dass jeder jeder Mensch seine Identität behält, da wo er hingehört. Und ja, zum Beispiel, ähm, ich glaube, bei der AfD-Wahlparty in Schwerin, da ist auch eine, eine Band aufgetreten, die also ein Pianist und eine Sängerin, die von den Identitären aus Halle stammen. Also gibt es da so ein paar, paar Überschneidungen. So ein paar Überschneidungen gibt es da vielleicht auch, habe ich gehört. Ja, äh, Wollt ihr noch wissen, wo die herkommen? Oder? Ja, auf jeden Fall.
1: Ich meine, wie viele sind das? Wo kommen die her?
0: Nee, ursprünglich kam das nämlich aus, ähm, aus Frankreich. Äh, da gab es den Block Identitaire. Das war auch, äh, also das war sozusagen eine Vereinigung für etwas ältere, gesessenere also ein bisschen Rassisten. Nicht.
1: Das ist das Gegenteil von dem, was du gerade so beschrieben hast.
0: Genau. Und von dem hat sich dann äh, der, äh, die Generation Identitaire abgespalten. Das, was wir jetzt hier via Österreich, sozusagen in, in Deutschland irgendwann 2012 angekommen ist.
1: Okay, seit 2012 machen die das. und.
0: So 2012 gab es die erste Aktion in, in Frankfurt zur Eröffnung der Interkulturellen Woche. Da wurde ein bisschen Musik gespielt und rumgetanzt. Das war eigentlich ziemlich albern. Aber...
1: Aber wahrscheinlich kannst du schlecht sagen, wie viele Leute das so sind, die da mitmachen, weil die ja keine Parteien oder so haben. Ne?
0: Genau, also ich glaube, offizielle Zahlen gibt es da auch nicht. Ich lasse mich gern vom Gegenteil überzeugen. Ich weiß jetzt nur, dass sie zum Beispiel in Bundesländern wie Niedersachsen auch schon vom Verfassungsschutz beobachtet werden. Ich meine, das muss nichts heißen, wie einige von uns vielleicht wissen, aber ja. Ich meine, vielleicht nur ein bisschen den Greiswaldbezug herzustellen. Ist euch hier im Kreiswald schon mal was aufgefallen?
1: Nö. Also es es, ich habe noch nie jemanden mit einer Burka hier gesehen.
2: <lacht> es gibt ein paar Aufkleber auf jeden Fall.
0: Genau, das, das Logo, was äh, du vorhin schon angesprochen hast, dieses, äh, dieses Lambda-Logo, was äh, ah. ja erstmal so klingt, als wenn man sich mit griechischer Historie auseinandergesetzt hat, ist allerdings aus dem Film 300 einfach geklaut. Also ist eher so Popkultur. Ähm, das taucht ja auch öfters mal auf Aufklebern auf oder auf Postern, wo dann gegen den großen Austausch ähm, gewettert wird. Der große Austausch ist, wenn wir äh, oder wenn ich als äh, Deutscher dann ganz alleine bin und das ganze Volk ausgetauscht ist mit einer anderen Kultur. Okay. Das ist die große Angst. Das ist die ah, große Angst. okay,
1: okay, okay. Verstehe. Die Angst vor dem großen Austausch. Ja. Okay. Krass. Okay, wusste ich alles nicht. Sehr spannend. Habe ich was gelernt. Gibt es noch mehr doch. spannende Infos? Ja, vielleicht Oder?
0: noch wie die enge Zusammenarbeit mit äh, Burschenschaften, mit, besonders mit rechten Burschenschaften, auch hier in Kreiswald. Aber das nur so als Nebeninfo mal so reingestreut.
1: Okay, dann haben wir erstmal wieder Musik. Und zwar? Ach,
0: genau, äh, ich glaube in der Pipeline haben wir jetzt gerade von Dispossessed, äh, das ist eine Band, die sich aus äh, australischen äh, Aborigines zusammensetzt und die spielen Dollen Crust Punk so als kleine Warnung vorher. <lacht> genau.
1: Wer es nicht mag, kann ja schon ein bisschen runterdrehen die Lautstärke, aber dranbleiben, wir haben noch nachher spannende Themen zu diskutieren. Hallo und zurück bei Vira, unser Verquer Radio. Ganz genau und äh, unsere Redaktion ist ja noch ein bisschen größer, aber heute nicht ganz so groß, weil Ledun krank im Bett liegt und
2: Ledun, oh. und
1: deswegen wollen wir Sie jetzt grüßen.
2: Hallo ganz Ledun. lieb,
1: ganz lieb, gute Besserung.
3: Hey. Okay und machen dann weiter im Programm. Wir haben noch einen weiteren schönen Begriff mitgebracht. Ähm, heute haben wir es ja mit den Begriffen und zwar interkulturelle Kompetenz. Vor kurzem hatten wir ja die Interkulturelle Woche in Greifswald, so kamen wir auf die Idee für diese Sendung und irgendwie ist das so ein Begriff, den habt ihr bestimmt alle schon mal gehört, Leute schreiben das in ihre Bewerbung und in ihren Lebenslauf, dass sie gute interkulturelle Kompetenz haben, man liest das auch oft in so Jobausschreibungen, dass man das mitbringen soll, man soll interkulturell kompetent sein und... Ähm ich habe mich gefragt, was ist das denn eigentlich, diese sogenannte Schlüsselqualifikation, wo man sogar Weiterbildung für machen kann oder ein Trainer für werden kann. Und vielleicht habt ihr irgendeine Idee, was heißt denn das für euch, interkulturelle Kompetenz?
1: Seid ihr interkulturell kompetent? Das kann ich nicht sagen, das kann wahrscheinlich nur mein jeweiliges Gesprächsgegenüber dann sagen, ob ich mich interkulturell kompetent verhalten habe oder ob ich voll ins Fettnäpfchen reingelatscht bin. Aber für mich heißt es eigentlich vor allem, dass man in unterschiedlichen Situationen mit unterschiedlichen Personen kompetent agieren kann, kommunizieren kann, ohne der Person irgendwie voll auf den Schlips zu treten. Und ähm, ich denke, dass es auch super viel mit ähm, Empathiefähigkeit zu tun hat, also sich in andere Leute reinversetzen können, sich vorstellen können, wie deren Lebensrealität ist und dann eben, entsprechend kommunizieren, ohne irgendwie zu beleidigen oder mitleidig zu sein. Mhm. Natürlich auch ein bisschen mit sprachlicher Kompetenz zu tun.
3: Ja, okay. Also ich habe so ein bisschen nachgelesen. Es gibt natürlich unglaublich viele Definitionen dazu und es wird sich auch ordentlich gestritten, vor allem in der Wissenschaftswelt, was das eigentlich jetzt bedeutet und was gut ist an diesem Konzept und was nicht und so. Aber das ist auf jeden Fall was, was mir aufgefallen ist, was du beschreibst, dass man das eben sehr aufs Individuum beziehen kann und auf sich persönlich, dass man empathisch ist, dass man offen ist, dass man sich selbst reflektiert und guckt, wie bin ich eigentlich drauf und wie ist wer anders drauf. Das kann irgendjemand aus der Großstadt sein, jemand aus Süddeutschland, zum Beispiel hier für den Vorpommern, aber eben auch jemand, der aus einem anderen Land kommt. Und dann gibt es wiederum aber auch Leute, und das wird stark kritisiert, die das Konzept eher so vertreten, dass es wie so ein Kochrezept gibt. Man fährt ja. nach Japan und dann gibt es da bestimmte Regeln, die muss man beachten. Klar, und wenn man die total gut kann, dann ist man interkulturell kompetent.
1: Ja, gibt es auf jeden Fall auch Trainings, die so angeboten werden, also quasi so als Gebrauchsanleitung für ein Land, aber das, also ich gebe ja jetzt auch keine Gebrauchsanleitung für mich raus. Mhm.
0: Aber ist man dann nicht nur kulturell kompetent, weil interkulturell heißt doch irgendwie äh, zwischen den Kulturen, habe ich da recht bitte? Also wenn, ja, ich, wenn ich dann ja. irgendwo mich in eine Kultur reinversetze und die komplett äh, übernehme, dann ist das ja für mich nur eine kulturelle Kompetenz.
1: Ja, genau. Aber es ist halt der Versuch nach einfachen Lösungen zu greifen. So, also wenn ich irgendwie zwei Tage Seminar habe, jemand erklärt mir Japan, dann denke ich, ich kann kompetent dahin fahren. Und wenn ich äh, so em äh, empathisch werden will und interkulturell kompetent. Ähm, auf Individuen zuzugehen, dann muss ich mich halt total viel mit mir selber auseinandersetzen. Und das ist halt der Weg, der, würde ich sagen, schwieriger ist und der halt keine einfache Lösung ist. Also ich muss irgendwie über mich selber nachdenken, was mich geprägt hat, was meine Werte sind und ähm, ja, wie ich eigentlich interagiere in, in der Kommunikationssituation mit anderen Menschen. Was brauche ich für einen persönlichen Raum? Wo, wie fühle ich mich wohl? Ähm, wie begrüße ich Leute? Und wie möchte ich es mit anderen machen und ich muss vielmehr auch in die Kommunikation und in den Austausch treten und das ist halt total schwer und ich glaube, es ist auch so, dass man die ganze Zeit Fehler macht und sich selber wieder reflektieren muss und wenn man halt einfach eine Gebrauchsanleitung will, dann ist der andere Weg halt der einfachere. Aha, ich sehe schon, Laura hat sich schon ziemlich viele Gedanken darüber
3: gemacht. <lacht> ähm, ich glaube, du, du, du hast auch schon mal Seminare dafür gegeben, bist du auch eine Trainerin für interkulturelle Kompetenz? Äh,
1: ja, glaube ich, kann ich sagen, weil es ist kein geschützter Begriff. Also ich habe nie eine Prüfung gemacht, so, wo okay. ich dann am Ende so ein Zettel gekriegt habe, ist unterkulturell kompetent oder so. Aber genau, habe ich mal gemacht und mir ist es halt tatsächlich sehr wichtig, dass Leute sich mit dem eigenen und der eigenen Identität auseinandersetzen, ähm, wenn sie mit anderen interagieren. Und ja, ich bin halt kein Fan von Patentrezepten für Kulturen, weil ich immer noch selber auch mich frage, was Kultur eigentlich ist und was alles dazugehört. Und genau, da will ich niemandem eine Anleitung geben. Okay. Nicht mal für Vorpommern. Auch wenn ich hier schon sehr lange lebe, kann ich da keine Anleitung geben.
3: Und trotzdem gibt es ja eine ganz nette Veranstaltung, die alle zwei Wochen in Greifswald stattfindet, die, auf die man hier vielleicht noch hinweisen kann. Die nennt sich auch Intercultural Café, wo man, wenn man will, das auch mal ein bisschen trainieren kann, aufs Individuum bezogen und ähm, spannende Leute treffen kann. Und zwar ähm, ist das immer abwechselnd im San Spiritus und im Klecks. Und zwar Mittwochs um 16 Uhr.
1: Ich sag noch mal ganz kurz was und zwar einfach keine Angst haben und vor den Fettnäpfchen, sondern einfach gemeinsam drüber lachen und beim nächsten Mal anders. Nochmal versuchen. So, und jetzt gibt's Musik.
0: Ja, ähm, jetzt versuche ich eine Überleitung hinzukriegen zum nächsten Musikstück. Ähm, das kommt von einem äh, Künstler aus Papua. Der heißt George telek und ähm, der Konflikt in Westpapua ist äh, nicht so bekannt, deswegen werde ich nochmal ein, zwei Worte drüber verlieren. Und zwar ähm, ist äh, seit der Machtübernahme in Westpapua durch Indonesien, äh, gibt es sehr viele Menschenrechtsverletzungen da. Kann man sich auch bei äh, Amnesty International drüber informieren, da sind die schön aufgelistet. Und jetzt gibt es den Song von George Telleck. Mhm. Ja, das war George Telek, wie schon gesagt. Ähm, ich möchte euch gerne noch mal dazu anhalten, wenn ihr gerade nicht wisst, was ihr mal bei Google eingeben sollt, tippt doch einfach mal West Papua ein. Es ist äh, äh, momentan die Situation da, dass immer noch Menschenrechtsverletzungen, Folter und unverhältnismäßige Festnahmen stattfinden und nicht viele Leute wissen das. Und deswegen möchte ich, dass sich mehr Menschen darüber informieren. Dankeschön.
2: Okay, ähm, als nächstes hören wir einen kleinen Beitrag, den äh, Menschen gemacht haben, die in einem Süd-Nord-Austausch äh, bei uns in Greifswald waren. Das sind Carmen, Gustavo und Guilherme, die haben sich den Pomeroder Platz angeschaut, ähm, der ein Hinweis ist auf eine Stadt in Brasilien. Hallo, wir fangen unsere... Lieblingsort Tour in Kreiswald im Pomerodeplatz, platz Anne. Wir sind Gustavo, Karin und Guilherme.
4: Tja, äh, jetzt sind wir in Pomerodeplatz. platz Pomerode platz ist ein Ort äh, in die hans beimler straße hans beimler straße genau. Pomerodeplatz platz ist eine Erinner Erinnerung nach die Stadt Pomerode. Pomerode ist eine Stadt in Südbrasilien und liegt in der Bundesstadt Santa Catarina. Pomerode ist die deutscheste Stadt Brasiliens. In Pomerode fast 70 Prozent der Einwohner haben deutsche Vorfahren. Greifswald und Pomerode sind Partnerstadt. Deswegen sind wir hier und machen dieses Projekt. In Pomerode gibt es auch einen Greifswalder Platz, in Erinnerung zum Greifswald.
1: Gustavo wohnt in, in Pomerode, seit er klein war und ich wohne in Pomerode seit sechs Jahren. Ich bin, aus, ich bin in Paraná geboren und jetzt arbeite ich in Pomerode als Deutschlehrerin.
2: Ja, und jetzt wir gehen wir in die Innenstadt. Vielleicht essen wir ein Dürum oder vielleicht Sie trinken wir einfach ein Bier.
1: Ja, das waren Karen, Gustavo und Guilherme, die hier in Greifswald unterwegs waren und, äh, und im Radio mal ihr Greifswald gezeigt haben, dass sie in den Monaten, die sie hier waren, kennengelernt haben. Sie waren in den ersten Monaten dieses Jahres da und haben auch mit uns eine ganze Sendung gemacht, die ihr immer noch nachhören könnt auf äh, bildung-verquer.de radio.
0: Wenn man will, kann man jetzt das Tanzbein schwingen und zwar zu ähm, Matrix, von äh, einer samischen Künstlerin namens Maxida Marek. Ähm, ja, ähm, die Samen, kennen vielleicht viele von euch, äh, befinden sich oben an der Spitze da, die, das Dreieck, nee, Viereck wäre es ja eigentlich, Norwegen, Schweden, Finnland, Russland. Ähm, momentan haben sie gerade damit zu kämpfen, dass viele große Firmen sich dort ansiedeln, sei es jetzt äh, Wasserenergie oder Eisenerzgewinnung. Oder vor allen Dingen in Finnland, dass die großen Wälder, wo die Rentiere grasen, alle abgeholzt werden, damit wir schönes Schreibpapier haben.
2: Maxida Merek mit Matrix, Matrix, haben wir gehört. Ähm, ja, unsere Sendung neigt sich dem Ende langsam. Ein paar Sachen wollen wir euch noch mitteilen. Und zwar, wenn ihr Themen, Fragen, äh, Mitmachwünsche habt, dann meldet euch bei uns. Ihr könnt uns eine E-Mail schreiben: info.bildung-verquer.de. Da könnt ihr auch fragen, wann wir uns treffen, um diese Sendung vorzubereiten. Ähm, zum Schluss hören wir noch einen kleinen Firlefanz. Da haben wir äh, beim Aufnahmegeräte ausprobieren und anderen Menschen nahebringen. Ähm, eine kleine, ein kleines Produkt entworfen und zwar den Filier der 2000. Der bringt Friede, Freude und Eierkuchen und hat sowieso äh, eine Lösung für alle Probleme auf dieser Welt. Also ähm,
1: jetzt schnell zugreifen, sind genau. nur noch 50 Stück da. Genau,
2: der ist auch ganz billig. Der kostet nur 2,5 Millionen Euro, wenn Sie einen mitteleuropäischen Staat repräsentieren. Ähm, mitgemacht haben dabei äh, Johannes, Paul, Tine, Puck und ich. Viel Spaß.
1: Rums die Bums.
2: Rums die Bums.
4: Chaos, Krieg und Zerstörung überall auf der Welt. Mord und Totschlag sind an der Tagesordnung. Militarismus und Nationalismus auf dem Vormarsch. Wir sind das Volk! Wir sind das Volk! Zwischen Leben und Tod steht im Drohnenkrieg nur noch ein Mausklick. Mit unbemerkt aus der Rüstungsforschung abgezweigten Milliarden haben wir nun eine Lösung entwickelt. Friede, Freude, Eierkuchen. Wir präsentieren den Filiator 2000, die erste wirklich freie waffe Mit der Kraft der Friedenstaube verschießt er eine Vielzahl unterschiedlichster friedensstiftender Gefühle über alle Gräben und Mauern hinweg. Lieferbare Munition in praktischer Herzform beinhaltet humanitäre Ansichten, überwältigendes Mitgefühl, durchdringende Faulheit und natürlich Hirn. Herr, der Fern vom Himmel. Und wer heute noch bestellt, erhält eine Original-Friedenstaube gratis dazu. kostenlose Versand in aller Kriegskrisen und sonstigen Unruhegebiete Kann besser gemäße Anwendung Weltfrieden auslösen. Der Affiliator 2000. Friede, Freude und Eierkuchen für alle. Yeah!
2: So schön. Ähm, Bevor es jetzt wirklich ans Ende geht, ähm, der letzte Song befasst sich auch mit Interkulturalität auf der anderen Seite. Und zwar bemängelt er so ein bisschen die äh, Sehnsucht nach vielleicht anderen äh, kulturellen Gegebenheiten. Ähm, es geht darum, dass äh, Amerikanisierung alles uniformiert und gleich macht. Und ähm, dagegen wendet sich die severy Corporation mit Mary Macca. Viel Spaß und gute Nacht.
1: Gute Nacht. Tschüss,
2: tschüss. tschüss. Oh,